0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o diretor de organização do sistema financeiro e de resolução do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo. O diretor está à frente
1: de uma das maiores evoluções do sistema financeiro do país, o PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos que começa a funcionar no próximo dia 16 de novembro. Diretor, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Em que momento nós estamos de implantação do PIX aqui no país?
2: Olá, Thiago. Olá, Alessandro. Olá, telespectadores. Nós estamos agora na fase que nós chamamos de operação restrita. Em grosso modo, pode pensar que fosse uma fase de teste. Mas é a operação restrita porque os Pixies já estão sendo feitos.
1: Mas um número menor de...
2: Isso, um de... número reduzido. Nós instruímos as instituições financeiras a escolherem entre 1% e 5% de seus clientes para poderem fazer Pixies já. Todo mundo pode receber desde que tenha cadastrado sua chave. Eu imagino que a gente vai conversar sobre cadastramento de chaves. Claro. Mas... Esses clientes pré-selecionados já podem fazer PIX. Por que nós abrimos uma operação restrita? Porque nós estamos colocando um sistema complexo, sofisticado no ar, de uma escala enorme. Então, nós escolhemos uma operação restrita durante duas semanas, que é para azeitar o sistema, é normal. É normal, inclusive, que haja problemas, a gente sabe até que havia, só não sabia quais. Nós estamos reconhecendo problemas pontuais, Corrigindo com presteza e está indo do que. O que, que aconteceu? Não... Ah, por Desculpa, exemplo. Leção. Não, pode ir. Quando, quando. Note que nós temos 762 instituições do Pix. Isso quer dizer que de, da ponta de quem paga ponto ponta de quem recebe, tem uma infinidade de pares aí, né? Então pode acontecer o seguinte: uh, entre a instituição A e a B, a mensagem de pagamento tem dificuldade de reconhecer a agência, porque tinha é dois zeros à frente. Você reconhece o problema e resolve. Esse tipo de problema que a gente está reconhecendo estão sendo resolvidos uh, com uma presteza incrível pelas instituições financeiras e os, as fintechs, de modo que assim, a nossa perspectiva para a entrada é a melhor possível, vai entrar em funcionamento completo para todos os usuários uh, no dia 16. Isso significa que, como uh, pagadores de Pix, é todo mundo. Como recebedores de Pix, nós já temos cadastrados quase 28 milhões de pessoas e mais de 1,5 milhão de empresas. Uh, e já são quase 60 milhões de chaves. Ou seja, já entra um sistema de larguíssima escala.
0: Nós começamos falando justamente sobre a aplicação já, né, o funcionamento definitivo do Pix. E eu queria que o senhor dissesse primeiro, explicasse para quem está em casa que sistema é
2: esse e se realmente ele é seguro, para tirar a dúvida de muita gente. Claro. O Pix é um sistema que permite pagamentos entre pessoas, de pessoas para estabelecimentos comerciais, entre empresas, de empresas para pessoas, de pessoas para o governo, de pessoas para concessionárias de distribuição de energia elétrica, telecomunicações, uma infinidade de usos. Então, para quem já usa, por exemplo, o aplicativo do banco, o Pix é como se fosse uma transferência, que você faz hoje. Você entra no aplicativo do seu banco, eu vou pegar o celular só para exemplificar, em ambiente logado, é por isso que o Pix é um meio de pagamento tão seguro ou mais do que os outros, porque ele será em um ambiente logado. Você tem que ser autenticado no aplicativo do seu banco, ou seja, a autenticação facial, ou a biometria, que é o polegar, ou então colocar sem receber um SMS com a segunda camada de confirmação, como você entra no seu aplicativo normalmente. Ali, se você quiser, por exemplo, escolher fazer uma transferência, hoje você aperta a transferência. No Pix, você vai apertar Pix e vai fazer, escolher pagar o um Pix. Como vai funcionar? Então, imagina o seguinte, Alessandro, você cadastrou o seu telefone celular. Eu aperto fazer um PIX, ele vai nos meus contatos, vai reconhecer e coloco a AL, ele onde já vai te reconhecer, eu aperto em Alessandro, aperto no número do teu telefone celular, é como mandar um zap. Só que eu aperto fazer um PIX, vamos dizer, 100 reais. Antes, ele vai jogar o seu nome, as suas informações, eu tenho que ler e confirmar, evidentemente, porque... As pessoas às vezes pensam, não, mas é instantâneo, e se eu errar, não. Vem uma tela de confirmação antes. Assim como é para fazer uma transferência hoje. Uma tela de confirmação, você aperta o confirmar, como é feito hoje. Em vários bancos, a hora que você aperta o confirmar, você vai colocar a sua senha, ou ainda tem que ser reconhecido facilmente, como é hoje. No fundo, o Pix, ele foi construído. E isso... Justamente nesse ponto, o senhor
0: claro. explicou, detalhou. Agora, qual é a diferença para quem está em casa de uma transferência para um PIX?
2: A primeira, a primeira diferença, numa transferência, ela pode demorar, por exemplo, 40, a 50 minutos para cair na conta de quem recebe. No PIX, é instantâneo. A nossa ordem de serviço no PIX é que 90% das transações serão, o que a gente chama, o jargão é liquidadas em até 10 segundos. Quer dizer o seguinte... O dinheiro saiu da conta de quem paga, chegou na conta de quem recebe em até 10 segundos. Sendo que 50% delas em até 6 segundos. Ele é o que a gente chama, por isso que ele chama, é um dito sistema de pagamentos instantâneos. Dois, ele é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Começa no dia 16, não para mais. Deixa eu dar um exemplo concreto. Ou seja,
1: na hora que a gente vai fazer, hoje, quando a gente vai fazer transferência eletrônica, um DOC... Às vezes às seis da tarde, sete tá bom, da né? noite, já não pode ser feito mais. Até às cinco, né? Até, dependendo do instrumento. Depende do banco. A... E com o Pix, não. A pessoa vai poder fazer isso o tempo inteiro, né, tá. diretor? Quer dizer que é, há uma possibilidade, vocês vislumbram, é, que com essas transações instantâneas a, as pessoas utilizem menos cédulas?
2: A gente tem uma expectativa, sim, porque. O papel moeda é ainda é importante no Brasil. O Brasil tem suas características sociodemográficas e por várias razões históricas as pessoas gostam usam dinheiro. O dinheiro é caro para a sociedade de maneira geral. Tem que transportá-lo de um lado para o outro. E falando em segurança, dinheiro causa um problema grande de segurança pública. A gente espera que podendo transacionar e o dinheiro chegue, trans, transitando a conta instantaneamente a qualquer momento, que as pessoas passem a usar o Pix. E a partir, imagina com a a distribuição do auxílio emergencial, que nós tivemos uma inclusão financeira de dezenas de milhões de pessoas no aplicativo, as pessoas naturalmente vão começar a se utilizar mais e a experimentar. É a nossa expectativa. Agora, imagina um, um exemplo concreto. Estabelecimento comercial, um pequeno varejo, grande parte do movimento é sábado de manhã, né, quando as pessoas podem comprar. Hoje, ou recebem dinheiro para ter o dinheiro para rodar o estoque, vamos dizer, para poder abrir no domingo, ou tem que esperar até a segunda. Com o PIX, se pagar o seu estabelecimento comercial, ele chega na hora. o dinheiro cai na conta dele. No próprio sábado de manhã, ele já pode usar aquele dinheiro, por exemplo, para repor o estoque no do domingo. Outro exemplo que eu adoro do PIX, que eu sou entusiasta. Sujeito, um cidadão, por algum infortúnio, deixou de pagar a conta de luz, teve sua conta cortada. Hoje, imagina que isso ocorre sexta...
1: 72
2: horas para compensar um ou, boleto. Ou, exato. Ou, ou as concessionárias têm que fazer o que eles chamam de religação em confiança, que também é um custo para a concessionária, ou o usuário precisa pagar um boleto ou fazer um pagamento, esperar 24, 48, 72 horas para compensar, e aí pedir a religação com o PIX. Não só a concessionária recebe o recurso na hora, o que melhora também para ela, como não é só o dinheiro que transita no PIX, é a informação então, a informação que aquele usuário pagou e quitou também transita instantaneamente. E a ordem de religação pode ser feita na hora. Nós temos um, um acordo com a ANEL para embarcar o pagamento do Pix nas contas de luz. Que é vir na conta, aquele, aquele quadradinho code. que é o QR Code, que quem já foi em restaurante aí depois da reabertura, talvez já tenha feito, escaneado o, o menu né, com o QR Code. É tão simples quanto aquilo. E aí o dinheiro vai na hora... A concessionária é notificada na hora, mas não é notificada que houve um pagamento. Houve um pagamento meu, que estava, digamos, atrasado. Uma, uma dúvida, foram
1: os técnicos do Banco Central que criaram todo o sistema?
2: Os técnicos do Banco Central em cooperação, que a gente chama em cocriação com as empresas. E até voltando para o tema de segurança, que é importante, eu quero tranquilizar a população, que a gente tem uma enorme confiança na segurança do Pix. Uma das razões é que ele foi criado junto com as instituições financeiras, as instituições de pagamento e as cooperativas de crédito. Eles têm enorme experiência na prevenção de fraudes. Então, nós pegamos toda a experiência que eles têm e embarcamos no PIX. E o PIX é liquidado dentro do Banco Central, que é um dos sistemas mais seguros que há. O mesmo sistema que transita toda a política monetária cambial do país, que em 20 anos não foi objeto de nenhum ataque cibernético bem-sucedido. Então, o PIX é Sólido. Ele foi construído com as melhores práticas antifraude que existem na indústria hoje. E foi construído do zero, que é bom, porque você constrói do zero, você constrói no estado da arte, o melhor que tem. Né?
0: Agora, eu deixar claro também, claro. o senhor falou justamente dessa questão do, do, de golpes, enfim. É, ninguém recebe e-mail, recebe WhatsApp relacionado ao Pix, né? Tem toda uma ligação com o próprio banco, continua essa confiança com o próprio banco. Certamente,
2: é isso, é isso mesmo. Vamos lembrar o seguinte. A vítima do, do, do golpe nunca é, nunca é culpada. Nós que temos que garantir a segurança do sistema, nós, as instituições financeiras, as instituições de pagamento. Agora, a gente sempre instrui a população a tomar cuidados. E-mails desconhecidos que você não pediu, não vem de banco. Banco não manda uma pessoa na sua casa para recolher cartão de crédito. Banco não manda SMS pedindo senha. Banco de de pagamento. São cuidados... Uh, as pessoas devem ter, não só no Pix, mas um cartão de crédito, pra, na, nas transferências das TEDs, em todos os outros meios que elas usam. A gente instrui, porque com a colaboração e o cuidado dos usuários, evidentemente qualquer sistema fica mais seguro. Mas os padrões de segurança do Pix são o estado da arte. Então, tem várias camadas. A primeira é, você faz Pix em ambiente logado na sua instituição financeira. Você
1: precisa entrar no aplicativo. Você precisa
2: entrar no aplicativo. Do banco, entre, é claro, né? Do seu banco. Ah, do ah, seu ah, banco, com a, a sua instituição de pagamento, sua fintech, na qual você tem conta. Entre ela e o Banco Central, e entre o Banco Central e o banco de quem recebe, tem uma camada enorme, essa camada que eu disse que é do Banco Central. Essa que nunca sofreu um ataque cibernético bem sucedido em 20 anos. E na outra ponta também tem segurança, na ponta de quem recebe. Então, é um sistema... Pensa no online. Você vai fazer uma compra online. Hoje, você vai no checkout, né, você clica lá, checkout, no online... Vai aparecer, digamos, cartão, em geral é cartão de crédito, porque débito não tem segurança para fazer online. Ah, Ou boleto. Tudo bem, eu bem pago com boleto, demora três dias para pagar e para sair pra, da ordem de envio da, da mercadoria. Eu pago cartão de crédito. No cartão de crédito, você não está no ambiente logado. No Pix, como vai funcionar? Você vai entrar, você vai lá, clica Pix. Pagar com Pix, vai aparecer esse QR Code na tela do seu computador. Você, em ambiente logado, no seu aplicativo, você tem que ser reconhecido, autenticado. Aí você escaneia aquele QR Code e paga. É mais seguro, porque você está no ambiente logado. E a ordem de pagamento, o pagamento chega na hora, no, no comerciante, na hora, em até 10 segundos. E ele pode fazer o um envio da mercadoria imediatamente. Imagina a economia de logística que isso não dá. Então, hoje você tem que esperar 10 dias para receber, vai esperar 7, 6. Vantagem para todo mundo.
0: Perfeito, olha, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Diretor, eu queria saber o seguinte: todos os bancos estão incluídos nesse processo do Pix? Como é que. Eu, eu viro e mexo eu recebo aqui do meu banco um negócio para se cadastrar, e eu fico: meu Deus, que preguiça, não sei o quê. Todos estão incluídos. É isso. fácil, é Rápido. É
2: fácil, fácil. Uh... O que nós temos? Nós temos hoje 762 instituições dentro do PIX, sendo que 34 delas, que a gente chama, são participantes obrigatórios. Que nós estabelecemos um limite, dizendo se uma instituição de pagamento, que é uma fintech, vamos dizer, um banco, ou uma cooperativa de crédito, tem mais de 500 mil contas, ela precisa participar obrigatoriamente. Ou seja, ela precisa ofertar o serviço de enviar e receber pagamentos por PIX. Todas as outras 730 e poucas... 127 são participantes voluntários. Nisso nós temos aproximadamente 99% das contas do país no Pix. Ou seja, no teu banco você vai poder fazer pagamentos para 99% das contas por meio do Pix.
1: Diretor, a dúvida que fica é: os bancos investiram pesado aí na, na divulgação do Pix para que os clientes fizessem um cadastro das chaves, cada cliente quatro, né? Quatro até cinco, até cinco chaves. E hoje a gente paga, e paga caro, por por exemplo, por uma TED. Eu, no meu banco, pago R$10 por uma TED. No Pix, vai ser de graça? Vai ser de graça para quem? Vai ser de graça para o consumidor? Vai ser cobrado do comerciante? Como que vai ser?
2: Bela pergunta. Para o pagador, que é uma pessoa física, pessoa natural, é sempre de graça. Você pode fazer quantos Pix você quiser gratuitamente. Como recebedor de Pix, se você for uma pessoa física... E recebe PIX, não por uma razão comercial, é de graça também. Então, o que a gente chama entre pessoas sem razão comercial... Por então, exemplo, eu
1: estou fazendo um pagamento para o Alessandro, é de graça. É de graça. Pessoa física para pessoa isso. física. Isso. Sem razão comercial.
2: O que eu quero dizer com isso? Você faz um churrasco. Sem o CNPJ. Tá? Isso, isso. Você faz um churrasco. Aí eu pago o churrasco e vocês têm que pagar uh, cada rateio. um terço. O rateio. Eu, como recebedor de PIX, não vou pagar nada nessa situação. Certo. Ou alguém paga o jantar, o outro uh, ah, paga, paga a sua parte. De graça. Quando que se cobra no PIX? Se cobra da ponta das empresas, que é como é hoje, por exemplo, no cartão de crédito ou débito. No cartão de crédito ou débito, você como pagador não paga, porque alguém está pagando o comerciante. No PIX é igual. A diferença é que o comerciante recebe na hora... E o não vai ser... precisar da maquininha também
0: vai ser pelo celular quem
2: se vai precisar da maquinha acho que a gente vai deixar que o mercado decida é, isso teoricamente não, não paga, paga,
0: paga. teoricamente diz que não paga mas eles embutem ali aqueles juros da maquininha que no final você está pagando é, né diz é, até que se você paga em dinheiro é um valor se você paga em cartão é outro
2: a indústria de que só esclarecer deixar claro a indústria de cartão já prestou um serviço muito valioso e presta um serviço valioso uh, de pagamentos para a população brasileira e o banco central não é só PIX, a gente também tem um mandato de fazer a indústria de cartão ser eficiente e nós vamos fazê-lo. O PIX é mais uma escolha.
0: Mas assim, se ele não tem como negociar. Falar assim, olha, você está pagando em PIX, então você vai pagar o equivalente ao que eu também pago de taxa de imposto, a exemplo do que o Tiago perguntou. Não existe isso. Na, olha, olha na, a lei diz que não
2: pode aumentar o valor, isso. né? Isso. Você pode dar desconto dependendo. Você pode dar desconto dependendo do meio de pagamento e do prazo, ser permitido por lei. Então, vamos deixar o mercado, os, os varejistas, os usuários escolherem o, o meio de pagamento que eles querem usar. E o que for melhor para eles, eles vão usar. Acho que é um princípio. Mas entre pessoas naturais, se você tiver entre duas pessoas, o Pix é de graça. O senhor acha que os cartões vão
1: entrar em desuso?
2: Ah, eu acho que meios de pagamento ah, vão ser mudados muito com tecnologia isso a gente
1: já vem, né? Já, já,
2: vem, já vem vindo. Eu acho que a indústria de cartões, ela tem relacionamento, presta outros serviços para os varejistas, presta serviço que a gente chama de conciliação de, de pagamentos, que é você pegar os pagamentos e mostrar bonitinho o caixa da empresa. Tem espaço para todo mundo. O Pix, ele é um meio de, mais um meio de pagamento, mais uma escolha. Ele é eficiente. E muito bem as empresas, por exemplo, que prestam serviços de pagamento hoje, podem prestar em cima do Pix. De, inclusive tendo acesso a uma plataforma super barata, super uh, instantânea e conveniente tem espaço para todo mundo a nossa, o nosso papel no Banco Central é colocar aqui um meio de pagamento a mais que preenche algumas lacunas que os outros têm. normal que meios de pagamento uh, digamos, possam ter aperfeiçoamentos uh, os principais aperfeiçoamentos do Bixen, que são a instantaneidade a conveniência, a multiplicidade de uso você pode falar Qualquer coisa. E aí vamos deixar, vamos deixar os, o, o mercado e os consumidores decidirem aí o que eles acham que é mais conveniente, mas uma coisa não vem para competir com a outra, vem para complementar e vem para ser mais uma opção.
0: Diretor, o senhor está falando que isso é algo nosso, né? Vocês beberam, foram algum, foram fora, pegar algum exemplo fora é, desse tipo de pagamento? Já existe fora do país essa, essa modalidade Sim. e é muito mais avançada?
2: Sim, então. O Brasil eu colocaria como não é nem dos pioneiros, nem os dos mais atrasados, o que a meu ver é muito bom, por quê? porque nós conseguimos construir o PIX usando exemplos, inclusive mais bem sucedidos, menos bem sucedidos de outros países, por exemplo, na Escandinávia a adoção de pagamentos instantâneos é enorme, a Índia tem um embarque muito interessante grande do sistema de pagamentos instantâneos, outros países... Uh, colocaram os sistemas e eu tenho certeza que serão bem sucedidos, mas a, a adoção foi um pouco mais lenta. Tem características diferentes.
1: O que vocês observaram nesses outros exemplos? Tem, assim? tem
2: muitas... Por exemplo, fazer um sistema que seja centralizado com o regulador uh, liderando ajuda muito. Por que, que ajuda? Para não dar fragmentação, para não dar problema de coordenação, porque um vai, o outro não vai. Então, a gente diz assim, não, todo mundo vai, vamos todos embarcar nisso uh, e vamos... nós centralizarmos a prestação desse serviço de mandar o dinheiro de um lado para o outro. Então, quem garante que quem faz o dinheiro sair da conta de A para entrar na conta de B é o Banco Central, ele faz todo a liquidação.
1: O si todo o sistema informatizado. E,
2: isso, informatizado, com segurança, e ele traz essa segurança ah, do Banco Central do Brasil ah, para o sistema. Essas coisas, em, em geral, ajudam a adoção. Tem alguns padrões aqui. A gente a está gente acabando esse servou. primeiro
1: bloco, mas então, vocês estão esperando quantos milhões de transações por dia?
2: Olha, difícil de prever neste momento. Uh, o embarque de, 20, de quase 28 milhões de pessoas CPFs diferentes no sistema sem ele mesmo antes ser lançado totalmente é, é realmente algo que é difícil não caracterizar como impressionante. Uh, quantas transações, isso vai depender muito da adoção. Uh, acho que a indústria se tá, se engajou muito fortemente na iniciativa do PIX. Eles vêem nisso uma enorme oportunidade de economia de custo com o manejo de dinheiro. E é uma enorme... A gente nós vemos que é uma, um ganho, não é para a indústria, é para a sociedade brasileira. tá Porque esse custo que a gente tem em manejar dinheiro, ele é um custo que que vai pagar em última instância é a sociedade. tá Então a gente espera uma quantidade enorme de transações, sim, e está preparado para isso.
1: Obrigado, diretor. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente continua falando mais um pouco sobre o PIX. Continue com a gente.
0: De volta com o JR Entrevista, hoje com a gente o diretor do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo Diretor, eu gostaria de saber eh, quando é que a gente vai poder sacar dinheiro nas lojas utilizando o PIX.
2: Então, a agenda evolutiva que nós temos tem várias... Uh, funcionalidades do Pix que entrarão nos próximos anos. No primeiro semestre do ano que vem, uma delas é o que a gente chama de saque Pix, que é você poder fazer, usar um Pix para tirar dinheiro no estabelecimento comercial. O que, que isso quer dizer? Vamos uh, na prática. Você vai lá no supermercado faz uma conta de uma compra de R$ 72 reais e quer sacar R$ 50. Reais. Você vai poder, por meio do Pix, pagar esses R$ 122 para o estabelecimento comercial e pegar de volta os 50 reais Nota que tem um desenvolvimento de sistema para isso, que você precisa diferenciar, por exemplo, o que, o que é o PIX, que foi feito para pagar a mercadoria, até porque tem imposto, tem o SMS e tal, do PIX que foi feito para você sacar os R$ 50. Reais. É, essa, esse será é um serviço prestado por estabelecimentos comerciais em parceria com as suas instituições financeiras. Ele poderá, sim, ser tarifado, mas o... Você vai pagar a tarifa em cima dos 50, livre mercado. É um serviço que o estabelecimento comercial pode oferecer uh, para os seus uh, para os seus uh, Cliente. clientes. Uhum. É um serviço a mais para a população brasileira e note a quantidade de pontos de saque de dinheiro que podem entrar. Acho
0: que é uma lacuna que fecha. O pessoal sempre falava, poxa, eu preciso de dinheiro às vezes para pagar o, a, alguma coisa e aí não podia sacar. Né? Então, e na experiência
2: do usuário nós vamos nos assegurar que... Uh, a tarifa seja transparente, que o usuário saiba onde pode sacar e que, por qual tarifa ele pode poder escolher.
1: Qual que vai ser a utilização do PIX na questão do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS? Nós temos um acordo... Explica, por favor. Nós
2: temos um acordo de, de cooperação com, uh, com o FGTS para, por exemplo, o empregador poder uh, fazer o PIX para pagar o FGTS. E tem vantagens enormes para o FGTS, por exemplo, porque ele recebe na hora, uh, ele, ele, ele espera poder receber com, com menos tarifas, o, o que reverte para conta das pessoas. Né? Porque quanto menos o FGTS de, uh, pagar de tarifa, menor, uh, isso, mais, mais isso, dinheiro na conta é das pessoas. Isso agora dos...
0: para novembro ou para o ano que vem?
2: Isso é, é para o primeiro trimestre do ano que vem.
0: Eu vou poder pagar uma outra pergunta, uma dúvida que muita gente tem. Claro. É, eu posso pagar imposto utilizando o PIX?
2: Você vai poder pagar, neste primeiro, nesse primeiro momento, nós, você vai poder pagar guias de recolhimento da União, que são as taxas para o Tesouro Nacional. Nós, por exemplo, um exemplo que eu gosto, que é mais de negócio, menos as pessoas, mas exemplifica como o PIX pode criar valor. Imagina um importador. Ele recebe a sua carga no porto. Ali, ele precisa fazer o despacho aduaneiro. Né? Por exemplo, a Anvisa precisa checar as condições sanitárias. Hoje ele vai lá, paga, espera dois dias compensar para notificar o pagamento. Ele vai, vai poder pagar essa guia de recolhimento da União. O dinheiro cai direto na conta do Tesouro, instantaneamente. E a Anvisa, por exemplo, é notificada imediatamente para o despacho do Enero começar rapidamente. Tudo que é guia de recolhimento da União, você vai poder pagar com o PIX. O PIX é um sistema nacional,
1: mas vai ser possível fazer algum tipo de transação internacional com o PIX?
2: Então, o, na, na agenda evolutiva, nós temos sim o um jargão que a gente chama de pagamentos transfronteiriços Por exemplo, até você usar PIX no exterior. Uh, os chineses, por exemplo, quando compram nas capitais europeias, eles compram lá com aqueles aplicativos deles com, com o QR Code, né? Para a gente, o Pix Internacional, ele, ele vai um pouco depois da agenda evolutiva. Porque, primeiro, nós queremos fazer a reforma da lei cambial para simplificar as transações cambiais, porque aí sim faz mais sentido você ter o Pix Internacional.
1: É, uma outra dúvida muito interessante, a gente vê uma disputa das instituições financeiras para a gente cadastrar o Pix no banco, né? São cinco chaves, né? É só lembrando, CPF, telefone, e-mail, quais
2: as outras e duas? E as duas você pode ser que a gente chama de chave aleatória. Chave que uma é, senha, é né? É uma senha, como se fosse uma senha para quem não quer compartilhar o um dado que acha sensível, por exemplo, considera sensível. E aí a
1: gente vê essa, essa disputa toda do, dos bancos, né? Para atrair os clientes. Depois o, o cliente, por exemplo, se eu cadastrei num banco, eu vou poder levar essa chave minha se eu encerrar essa conta num banco? Para outra instituição?
2: Com certeza. Tem portabilidade, uh, nos mesmos nos termos muito parecidos com portabilidade de número de telefone celular. É na conta de destino. Então, vamos dizer, eu cadastrei o meu telefone celular no banco A. Mas ou eu encerrei a conta ou eu mudei de ideia. E eu tenho também conta no, no banco B ou na Fintech C, quero mudar. Eu vou no banco B ou na Fintech C e eu quero portar a minha chave para você. E eles vão se comunicar lá para portar. Já, inclusive, já houve várias portabilidades, já houve na casa de milhão de portabilidades nesse quem, processo agora. Ou vocês,
1: quem ficou arrependido não tem problema. Não hoje tem, tem
2: problema. Pede, pede portabilidade no banco para o qual você quer levar a chave, assim como é no telefone celular. Né? Quando você quer, por exemplo, se tá, tem o um telefone na operadora A, mas você quer mudar para B, você, hoje em dia você não vai mais na A e pede para mudar. Você vai na B e a B se comunica com a A, eles se arranjam lá e fazem a transferência do número do telefone. É exatamente igual aqui para a portabilidade da chave no Pix. A gente está
0: falando da viabilidade de um sistema que ele automaticamente é automaticamente 24 horas, funciona a todo momento, enfim. É, a gente falou dos cartões, da, da possibilidade de não existirem mais, enfim. É, esses serviços que a gente havia perguntado de transferência, TED, DOC, isso também corre-se o risco de, 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 de acabar, tendo em vista que você tem, a contrário do senso um, ser, um serviço que funciona ali perfeitamente a qualquer momento, esses outros a, automaticamente com a entrada do PIX, do PIX saem fora?
2: Nós vamos, o Banco Central vai ofertar mais uma opção. Esse TED, DOC também são arranjos do Banco Central. Que vão continuar disponíveis para a população. Uh, a nossa intenção é ofertar mais, uma, uma possibilidade de pagamento, ela é assim barata, rápida, conveniente, e os usuários vão fazer suas escolhas.
1: Porque, até porque o TED e o DOC são um, bem mais caros hoje para o. O que paga é 10, eu é pago é quase
0: 12. Em uma <risos> 12
1: única transação, né? Vai ser bem mais barato para é, fazer essa movimentação lógica, financeira. Eles têm
2: até uma lógica diferente, né? Porque a transferência. Por que, que é tão cobrado? caro um TED, por exemplo? acho que tem razões históricas e a gente está aí, ah, quando olha, fala assim, o melhor que a gente pode fazer é colocar um novo sistema, barato, conveniente e deixar que as instituições e os, e os usuários se aproveitem dele.
1: É porque ninguém vai querer
0: pagar tão caro já que dá para fazer a transação de graça.
2: Né? É, a escolha do consumidor é soberana, né?
0: A gente falou aí de um período de teste, teoricamente, mas estão sendo usados de forma verdadeira e tudo. É, a partir do dia que começar a valer, como é que vai ser esse monitoramento do Banco Central? Vocês vão ficar atentos a novos problemas? Vai ter uma equipe específica
2: para acompanhar isso? Tem uma equipe dedicada não só da, daqueles que desenham as regras do PIX, como da equipe que cuida do processo de liquidação, que é fazer a conta sair do Banco A para o Banco B, o Banco A onde, de onde sai, o, onde o um pagador tem conta, para o Banco B onde o, recebo, o destinatário, quem recebe, tem conta, e a equipe de tecnologia do Banco Central, dedicada para isso, monitorando, também 24-7. Ah, quando entrar em, em funcionamento, já, nós já estamos em operação restrita, mas nós em operação irrestrita, todo mundo, todo mundo vai poder fazer PIX. Qualquer um pode fazer PIX, você, para receber, de novo, você tem que cadastrar a sua chave para você ser identificado como destinatário. Tá? Se você não quiser fazer Pix, você vai também ter a prerrogativa de botar limite zero no Pix. Eu não quero ter Pix, mas... de novo, o consumidor é soberano aqui. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de esclarecer: os limites no Pix Isso. eles são dados em analogia com os outros meios de pagamento. Por exemplo. Tem limites diferentes para caixa eletrônica por razões de segurança, igualmente no PIX. Tem limites, as pessoas em geral não sabem, mas tem limites diferentes e tem limites para cartão de crédito, débito, também por razões Isso de segurança. Isso é muito
1: importante, né? Muito. A gente tem limites de saque à noite, a gente tem limites de transferência também, dependendo do, do relacionamento do cliente com o banco, né? Porque imagina uma pessoa estar tá à noite, ela você pega por um assaltante, né? A gente tem que pensar nessas possibilidades e o assaltante obrigar ela a fazer um PIX. Então, vai ter esse limite também como tem hoje no banco.
2: Exatamente. Assim como tem diferente na, no caixa eletrônico, para preservar o cliente do banco tem um limite mais baixo no caixa eletrônico. Tem limites diferentes, por exemplo, de, de, da transferência hoje a TED. Se você tem o cliente cadastrado e você foi no caixa eletrônico e disse eu quero cadastrar essa pessoa na minha lista, vai ser a mesma coisa no PIX. E o PIX, inclusive... É uma transação assim, também, né? É vai coisa... saber para onde vai também o dinheiro. Né? Agora, do ponto de vista de segurança, é... Tem que lembrar o seguinte, PIX e TED também, as transferências hoje, elas são rastreáveis. Então, em geral, não é esse o mecanismo
1: que está associado
2: a crime violento. Ele pode estar associado a fraude, mas não a crime violento, que é o sequestro relâmpago, enfim. E rastreável como é, e rastreável instantaneamente, não é um meio muito bom para crime violento por isso que em geral esses crimes são mais associados ainda no caixa eletrônico ou a fazer o pagamento com cartão porque ele não é muito rastreado ah, às vezes a extorsão mediante sequência é né?
0: você vai ali de vez vai tirar um pouco agora é um pouco depois e...
2: no pix tem uma, uma adicional de segurança que é uma adição do pix que é importante que é na ponta do banco recebedor um, os criminosos por exemplo eles fazem fraude um dos, uma das um dos mecanismos você abre uma conta no banco nome de um terceiro, começa a receber o fruto daquela fraude, por exemplo, porque ele manda e-mail. Hoje, o banco recebedor ele percebe isso e ele cancela aquela conta. Mas o sistema é meio descentralizado. Com o PIX, na hora que o banco, que na, na qual está a conta do fraudador, que ele perceber isso, automaticamente notifica o Banco Central, que notifica o sistema todo que faz PIX. assim, aquela conta aqui... Está sob suspeita. Você na ponta pagadora, já, o banco pagador já não transita para lá. É, um, é, um, é uma característica adicional de segurança.
0: O JR Entrevista vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a autonomia do Banco Central. Até já.
1: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente, o diretor do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo. Diretor, foi aprovado no Senado Federal... O projeto de autonomia do Banco Central. Né? O presidente da República vai continuar indicando o presidente né, e os diretores do, do Banco Central, mas eles terão um mandato fixo de quatro anos, ainda podendo uma recondução de mais quatro anos. É, isso era uma discussão já antiga aqui no país. Quais são as, as virtudes dessa autonomia que o senhor enxerga para o Banco Central?
2: A, a autonomia, o projeto de autonomia, na nossa visão, é que é um grande avanço institucional. A linha o nosso Banco Central, com os bancos com as práticas dos bancos centrais dos países uh, avançados e outros países que têm práticas de política monetária uh, jamais estabelecidas, uh, o mandato fixo é importante. Assim como tem, por exemplo, nas agências regulatórias, agora, para o Banco Central. Ele é importante para uh, proteger as decisões, decisões que são eminentemente técnicas, que são tomadas... Uh, pelos pelos diretores do Banco Proteger Central. Proteger de interferência política. Proteger de do, do, das, dos humores do mundo político, digamos.
0: Garantir uma continuidade também da Ga política.
2: Garantir continuidade, garantir uh, que a, a tecnicidade da decisão... Hoje nós já temos uma uma, uma autonomia bastante grande, e eu posso falar na minha experiência pessoal, trabalho totalmente sem interferência, os meus colegas também. Agora, é, é importante celebrar isso em lei. Ah, não porque, deixar o
0: país ao arrepio Porque de... hoje
2: pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra e de novo. A gente não está fazendo nada muito diferente de alinhar o Brasil com as práticas dos países avançados, nos quais a política monetária é bem sucedida, assim como aqui.
1: Nosso tempo Isso. é bem curto agora no último bloco, a gente tem mais dois minutos. Depois do, do PIX vai ter o Open bank Explica, por favor.
2: É o sistema financeiro aberto. O sistema financeiro aberto é Também um projeto de natureza muito tecnológica, mas regulatória, que ele é calcado no princípio que foi celebrado na Lei Geral de Proteção de Dados, que os seus dados pessoal, pessoais são sua propriedade, como indivíduo ou como empresa. A sua instituição de pagamento, seu banco, sua cooperativa, ele pode custodiar os seus dados. Eles podem estar lá, mas com o seu consentimento explícito, específico, você vai poder compartilhar os seus dados financeiros com outras instituições para, por exemplo, conseguir ofertas de crédito melhores. De novo, princípio celebrado na Lei Geral de Proteção de Dados, que protege, diz que o dado é do indivíduo, os protege, vai ser um sistema calcado no consentimento explícito, e específico, quero dizer... Parecido com o cadastro positivo, de certa Parecido forma. com o cadastro positivo, mas transitaram mais dados e por isso o consentimento ele tem que ser específico para cada transação. Para que isso? Para a gente dar, empoderar as pessoas para que elas possam usar os seus dados para conseguirem ofertas de crédito ou de serviços financeiros melhores em, em outros bancos ou outras instituições de pagamento.
0: O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Diretor João Manuel Pinho, muito obrigado pela participação aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui e até uma próxima.